0: La journée mondiale de lutte contre le sida, 40 ans après sa découverte. Le VIH touche encore 39 millions de personnes à travers le monde. Mais les progrès enregistrés ces dernières années sont considérables. Mettre fin, sinon au sida, en tout cas, à sa transmission est désormais possible. Et c'est l'ONU-Sida, l'organisme des Nations Unies de lutte contre la maladie à Genève, Jérémy Lange, qui le dit.
1: Oui, beaucoup de signaux sont dans le vert. Le nombre de nouvelles contaminations n'a jamais été aussi bas depuis les années 80. Le nombre de décès est également en forte baisse. Moins 70% depuis 20 ans. Cinq pays, tous en Afrique, sont même sur le point de mettre fin à l'épidémie. Même si la pandémie a perturbé les campagnes de prévention et dépistage, la tendance est donc très encourageante. Et puis, on n'a pas encore parlé des traitements. Au milieu des années 90, les rares trithérapies existantes pouvaient coûter jusqu'à 25 000 dollars par an. Dans certains pays, on est aujourd'hui à 70 dollars. Bref, faire en sorte que le sida ne soit plus une menace de santé publique d'ici 2030 comme se l'est fixé l'ONU est largement envisageable.
0: La maladie continue malgré tout à faire des victimes.
1: Chaque minute dans le monde, une personne meurt du sida ou d'une maladie liée à l'infection. 1 million, 000 personnes ont encore été contaminées l'an passé. Plus souvent des femmes que des hommes. Plus souvent en Afrique subsaharienne qu'ailleurs. Sur 39 millions de malades, plus de 9 millions n'ont pas accès à des traitements. Voilà pour le revers de la médaille. Mais pour revenir sur le côté positif, il faut aussi parler de ce qui s'est passé cette année. Un nouveau malade a officiellement été déclaré guéri du sida à Genève. C'est seulement la sixième fois que ça arrive. Comme tous les autres, il a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse. Mais à l'inverse des cinq autres ex-malades, on n'explique pas sa guérison grâce à une rare mutation génétique qui protège contre le sida. Son cas ouvre donc beaucoup de nouvelles portes aux chercheurs.
0: Jérémy Lange en Suisse, que nous quittons pour rejoindre Romain Chant... Pensons en Afrique du Sud, pays du monde le plus touché par le VIH, mais qui a connu sa première baisse significative du nombre de personnes infectées ces cinq dernières années. C'est un institut de recherche publique qui a publié Romain ses résultats encourageants.
2: Oui, les chercheurs se réjouissent d'observer une baisse du nombre de personnes porteuses du VIH de 1,3%. C'est peu, mais c'est une première. Les raisons sont multiples. J'en citerai deux. Il y a moins de contamination et davantage de bébés qui naissent de mères séropositives, mais sans être eux-mêmes porteurs du virus. Cette baisse ne doit pas faire oublier qu'il reste plus de 7 millions de Sud-Africains qui vivent avec le VIH.
0: Cette étude, qui est une sorte de recensement réalisé tous les 5 ans, doit permettre aux autorités de mieux cibler leur programme parce qu'il y a beaucoup de disparités. Oui,
2: entre populations, notamment les femmes qui sont deux fois plus contaminées que les hommes, la communauté noire est également plus touchée et les régions rurales sont davantage concernées. Autre donnée de cette étude, les hommes prennent moins soin d'eux, ont beaucoup moins recours au traitement autre petit bémol, l'usage du préservatif baisse. Et ça, c'est évidemment un sujet d'inquiétude. Mais globalement, le recours au traitement progresse. Oui, l'Afrique du Sud approche de l'objectif qu'elle s'est fixé pour 2025, que 95% des personnes contaminées connaissent leur statut viral, que 95% de ces personnes aient accès à des traitements antirétroviraux et que 95% de la population sous traitement voit sa charge virale supprimée. Les derniers chiffres de l'étude indiquent que c'est en bonne voie mais qu'il faut poursuivre les efforts l'Afrique du Sud va d'ailleurs déployer un nouveau mode de traitement pour les femmes un anneau vaginal à la d'apivirine, c'est un anneau en silicone il est souple, il est discret il s'insère dans le vagin et il diffuse le médicament antirétroviral pendant un mois, ça évite notamment de devoir prendre un cachet une pilule tous les jours dans Romain Chanson en Afrique du Sud, prenons à présent des nouvelles du
0: Canada, avec vous Justine Leblanc au Canada, des tests salivaires pour détecter le virus. VIH sont allés ça dans plusieurs établissements de santé depuis cet été. Oui, le but de ces essais, c'est
3: de connaître la précision des résultats et la facilité d'utilisation de ce test salivaire pour détecter le VIH, appelé OraQuick, pour à terme l'autoriser sur le marché canadien, avec l'accord du gouvernement, car ce n'est pas un outil nouveau. Cet autotest salivaire est utilisé depuis 2012 aux états unis On en trouve aussi en France depuis l'année dernière. Ça fonctionne plus ou moins comme un test Covid. Il faut passer le bout du test sur ses dents et ses gencives et attendre une vingtaine de minutes pour savoir si on est positif ou non au VIH. Est-ce qu'il y a d'autres types d'autotest de dépistage sur le marché canadien alors oui, les autotests de dépistage du VIH sont autorisés depuis trois ans, mais il faut accepter de se prélever du sang et toutes les tranches de la population n'y ont pas forcément accès. Donc la mise en marché des autotests salivaires serait une petite révolution dans le dépistage du virus au Canada. Si les résultats de cette étude s'avèrent positifs, l'objectif final est de permettre à plus de personnes d'être diagnostiquées et donc d'avoir accès à un traitement et à un suivi médical. D'après les statistiques du gouvernement, environ 62 000 Canadiens seraient porteurs du VIH,
0: mais 10% d'entre eux vivraient avec, sans le savoir. Justine Leblond, au Canada, c'était le club des correspondants. Merci à vous trois.